0: Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 35, versículo 16, que diz o seguinte. Partindo de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou sua tenda além da torre de Éder. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, esse texto é um texto intrigante. intrigante. Eu não sei se você prestou atenção exatamente no que está acontecendo aqui, mas vamos lá. Raquel, uma das mulheres de Jacó, é, está grávida e agora chegou a hora dela dar a luz ao seu filho. E a Bíblia diz que ela ela sofre demais nesse parto. E aí toda desordem, toda bagunça, toda tristeza está explícita ali. E a parteira tentando fazer o seu melhor lá no deserto, dentro da de tenda e a a palavra de Deus nos diz que ela não sobreviveu e ela morreu, mas antes dela morrer, ela, ela ainda suspirando, fala a parteira, pega a criança e fala a parteira o seguinte, olha, eu quero que você diga ao meu marido que o nome desse menino vai ser Benoni, que significa filho da minha dor, e você vai dizer isso para Jacó, e a Bíblia diz que dizendo isso ela morreu, aí você tenta imaginar a cena, as coisas estão acontecendo ali, as tendas, não tem muita proteção de som, você meio que sabe o que está acontecendo e, de repente, é Raquel, que gritava tanto, que sofria tanto, não grita mais. E ele ouve um choro de um bebê. A mãe não se expressa mais. E daí, um pouquinho, cabisbaixa, traz a parteira aquele bebê e diz a Jacó, a sua esposa morreu. Sua esposa morreu. E aí, quando ela diz isso a Jacó, acontece uma coisa muito interessante. E ela fala assim... Mas antes de morrer, ela disse que era para dar o nome dessa criança de Benoni, porque essa criança foi a causa da morte dela. É o filho da dor dela. E Jacó toma uma atitude absolutamente estranha, porque era o último pedido da sua esposa. A Bíblia diz que ele olha para a criança e diz não, ela não vai chamar Benoni, ela vai chamar Benjamim. O que é muito estranho, sabe por quê, meus queridos irmãos? Por que esse homem endureceu tanto? Por que esse homem não atendeu o último pedido da sua mulher? Mas quando você vai então estudar os termos bíblicos, você descobre a razão. É que Jacó ouviu o nome da criança Benoni, que significa filho da minha dor, e ele disse, não, ele vai ser filho da minha dor, não, ele vai ser Benjamim, que é filho do meu lado direito ou da minha mão direita. Esse menino é meu, é do meu coração. Esse menino não é filho da dor da mãe. É um filho que vai ocupar um lugar especial na minha alma. E o que Jacó aparentemente faz, de, de, então a insensibilidade que aparentemente você vê no texto, transforma-se em algo extremamente positivo. Já imaginaram uma criança vivendo a vida inteira com seu nome, sendo associada à morte da sua mãe? Então ela vai brincar com os amiguinhos, aí eles perguntam qual é o seu nome? Benoni. Estranho, né, seu nome? Filho da minha dor? Por quê? É, é que quando eu nasci, minha mãe morreu. Sempre a vida inteira ele teria que dar essa explicação. Esse estigma o seguiria pelo resto da sua vida. E Jacó intervém para dizer: não. Não é assim que eu quero que aconteça com meu filho. Talvez Jacó esteja aqui, meus queridos irmãos retomando uma experiência da sua própria história. Sabe por quê? Qual foi o nome que a sua mãe lhe deu? Jacó. Qual é o significado de Jacó? Enganador, trapaceiro, suplantador. E toda vez que ele encontrava com os amiguinhos dele, ele tinha que dizer, qual é o seu nome? Ah, meu, meu nome é 171. Eu sou um estelionatário, eu sou enganador. Eu, eu engano as pessoas. Foi isso que a mamãe descobriu, desde cedo. Se... Jacó, naquele momento, me parece, eu não sei exatamente o que aconteceu na mente de Jacó, mas me parece que ele faz exatamente a mesma percepção. Eu não vou associar a vida do meu filho à dor, mas vou associar meu filho à honra, à alegria, ao amor, à afetividade. Ele vai saber que ele é o filho do meu lado direito e não o filho da dor, como sua mãe queria que fizesse. E esse, te esse texto, meus queridos irmãos, introduz um tema interessantíssimo. Nós precisamos dar identidade aos nossos filhos, e quem dá identidade aos filhos são os pais. Como é que nós nomeamos os nossos filhos? Como é que nós lhes chamamos? Que adjetivos nós damos aos nossos filhos? Quais são os apelidos que lhe damos? Os nomes que damos aos nossos filhos mostram o que eles representam. Os apelidos que nós damos, as nomeações que fazemos, é, é, por se tratar de algo simbólico, pode ser alguma coisa muito pejorativa e pesada para o resto da vida. Jacó não permite que isso aconteça. Ele nomeia o seu filho. Mas ele nomeia o seu filho com honra. Ele nomeia o seu filho com afeto. E aí, meus queridos irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Nomear a forma como nós chamamos nossos filhos é importante, porque todo filho depende da identidade que os seus pais lhe dão. E, lamentavelmente, eles correspondem, na sua maioria, à identidade que recebem. Estou dizendo lamentavelmente, porque muitas vezes a identidade que recebe é destrutiva. A psicanálise... Trabalha ao penetrar no campo da sexualidade falando de umas coisas interessantes. Por exemplo, a, a psicanálise. Há muita coisa errada na psicanálise, mas alguns insights muito interessantes. Mas ela diz o seguinte, que quando você nasce, uma criança nasce, ela nasce com sexo definido, como a palavra de Deus define. Mas a identidade sexual ela vai ter que passar por um construto simbólico. O que, é que significa isso? Pode assustar a gente. Mas uma criança, o homossexual, não nasce homossexual. O homossexual é feito homossexual. Isso tem várias etiologias, várias causas. Desde a causa de, de uma família que deseja um homem, vem uma menina e trata com o, o, a, a menina como se fosse um homem. Desde também a forma agressiva e violenta que, que tratam. Mas o que, o, o que acontece é o seguinte, é que nós não construímos a identidade sexual, que é essa identidade sexual é uma construção. Nascer homem ou mulher é biológico, mas a construção é simbólica. Então, o que acontece, meus queridos irmãos? Nós, muitas vezes, estamos vendo esse fenômeno acontecendo. A identidade mesclada, confusa porque os pais ou os amigos nomeiam e eles passam a ser identificados e tratados assim. E constrói a interpretação simbólica dessas pessoas sobre masculinidade e feminilidade a partir daí. Então nomear é importante, meus queridos irmãos, porque a identidade dos filhos depende da nomeação que nós lhe damos. John Eldridge tem um livro maravilhoso chamado Coração Selvagem. Esse livro é um livro que eu recomendo veementemente para todo macho ler, todo homem ler. É, e quando eu falo para todo homem ler eu sei que homem não compra livro então você que é mulher está me ouvindo é, compra esse livro mas não dê para o seu marido ler porque se você der para ele ler ele não vai ler mas se você deixar lá em cima pode ser que por curiosidade ele pegue e leia tá? mas não é para você ler é para ele ler e quando eu digo para você não ler o que, que vai acontecer? você por curiosidade vai querer ler mais do que o seu marido mas, mas de qualquer forma o, o livro é para homem coração selvagem John Eldredge Tá? se você tiver dificuldade com esse nome, a gente pode depois orientar você, se você tiver acesso à, à igreja aqui. Né? Olha o que, que ele diz. Um menino aprende quem ele é e o que ele tem de outro homem ou na companhia de homens. Ele não aprende isso do mundo feminino. Por isso, que meus queridos irmãos, que um, o, os pais ou uma presença masculina saudável é fundamental na construção da identidade masculina das crianças. Por essa razão, a tarefa de dar nome na Bíblia era a tarefa do pai. É o homem quem abençoa e dá nome ao filho. E ao fazer isso, ele ajuda a construir a identidade de macho. Adão recebe o nome de Deus, do pai. Abraão dá o seu nome também a Isaac. Infelizmente, Isaac não nomeia os seus filhos, mas é Rebeca quem vai nomeá-los. E isso gera uma enorme crise na alma de Jacó quando Jacó enfrenta-se com aquele ser que aparece em Gênesis 32 no vale de Jaboque a primeira pergunta que aquele anjo lhe faz é a seguinte qual é o seu nome? me diga a sua identidade e ao fazer essa pergunta aquele anjo na verdade estava questionando quem ele era a sua natureza intrínseca e ele tem que confessar o seu Jacó e o que é que Jacó procura? Ele procura a benção do pai. Mas ele não recebe isso do pai. O nome que ele precisava, ele vai receber de Deus, que Deus muda o nome dele e deixa de chamá-lo de Jacó e o nomeia Israel a primeira vez que aparece a palavra Israel na Bíblia foi exatamente ali na luta que Jacó tem com Deus. Vocês estão percebendo? Jacó procura a vida inteira essa nomeação que ele precisa. Esse nome que, que lhe deu uma identidade. E essa identidade é a idade que nós precisamos ter. Então, quando nasceu Benjamin e Raquel lhe deu o nome Benoni, Jacó disse, não, isso não vai se repetir. Eu já fui estigmatizado demais pelo nome. O meu filho não vai sofrer disso aí. Mas ele vai ser o filho da minha mão direita, o filho do meu lado direito. Não é isso algo diferente? Não muda a forma de perceber toda vez que os meninos perguntassem qual eu sou, sou Benjamim, eu sou filho do lado direito do meu pai. Honra, afeto. Filhos estão precisando disso aí. Filhos estão precisando da gente dar identidade para eles. Qual a identidade que nós temos outorgado aos nossos filhos? Muitos anos atrás, eu aconselhei um rapaz que tinha sério problema na identidade sexual dele ele tinha tanto atração por menina quanto atração por homens mas aconteceu uma coisa muito interessante ele contou um incidente na vida dele horrível ele tinha 4 anos de idade e o pai dele o surpreendeu fazendo coisas de curiosidade com outro menino e o pai dele acabou com ele e, e quando chegava a tarde o pai dele o pegava colocava na garupa de bicicleta e levava para jogar futebol e levava o filhinho dele com ele Sabe o que ele falou naquele dia? Você não vai comigo. Menina não anda comigo. E aí, meus queridos, a mente desse menino pirou. Se desorganizou completamente a psique dele por anos. Olha como as coisas são complicadas, meus queridos irmãos. Qual a identidade que nós estamos dando aos nossos filhos? As cadeias estão cheias de pessoas que feriram, que machucaram. Mas o que é interessante é que no, a grande maioria daquelas pessoas que estão em cadeia hoje não tem uma relação positiva de afeto, de honra com seus pais. Não é alguma coisa para a gente poder analisar e considerar com certeza quem é que está nomeando os nossos filhos, como nós estamos nomeando os nossos filhos, qual é o nome que você dá para esses meninos que você tem quem, como é que você os chama? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a maneira como nós nomeamos. A maneira tradicional de criar filhos de uma forma ou de outra sempre foi ensinando aos filhos a mesma profissão. Pais andando ao lado dos filhos, transmitindo seus conhecimentos, passando longos e, eventualmente, conflitivos momentos de relacionamento, porque sempre a rusga, né? Mas no trabalho eles conversavam, faziam flecha, caçavam, produziam, pescavam, construíam artefatos, eram criativos nas suas profissões. E a mãe precisava soltar o filho, e essa é a dor de Eva, chamada em psicologia, a dor de Eva e é deixar o filho ir embora essa Eva precisa aprender a ajudar o seu filho a sair da sua barra da saia e ir em direção ao pai e o pai precisa fazer esse esforço também para convidar o filho para sair junto com ele para dar honra para ele para dar afeto para ele transformá-lo num guerreiro, num amigo e num companheiro que ele precisa ter os pais autenticavam os seus filhos como Jacó autenticou Benjamin esse é o nome desse menino o que os pais fazem ou dizem aos seus filhos constrói a autoestima e a identidade deles. A ferida mais profunda no coração de um homem, de um filho, é infligida pelo pai. Muitas vezes nas palavras que são ditas, quando a imagem do filho é desconstruída e a sua, sua capacidade é colocada sob suspeição. Quando você diz você é filhinho de uma mãe, você é incapaz, você é burro, você é incompetente, Tais feridas são recebidas de forma ativa ou agressiva e nem sempre podem ser percebidas de forma imediata, mas com o passar do tempo se transformam em um câncer que se desenvolve na identidade emocional. Negar a identidade dos filhos não acontece apenas por aquilo que a gente diz, mas acontece também pelo não dizer. Porque os filhos, eu sei, um, uma afirmação e reconhecimento paterno, como Jacob fez. Jacob da Clara. Filho do meu coração. Filho do meu lado direito. Filho da minha mão direita. E aí, meus queridos irmãos, quando nós não dizemos, o não dizer é um dizer silencioso e mortal. Um autor chamado Bly afirma que não receber a bênção do pai é uma ferida. Um pai ausente indiferente ou distante, ou um pai que só pensa em trabalhar, é uma ferida no coração do filho que espera o reconhecimento e a aprovação do pai e essa aprovação não vem. A coisa que o filho mais anseia é o pai, é que o pai olhe para ele e diga: "Você você é amado. Eu tenho orgulho de você. Você me dá alegria." E isso os pais não têm dito. E com a divorce, o divórcio em larga escala, meus queridos irmãos, aumentou também o abandono dos filhos. E isso também gera transtorno e ferida, porque a criança se sente muitas vezes culpada pela separação dos pais. E pode inconscientemente desenvolver a, a falsa ideia de que se tivesse sido o melhor filho ou melhor filha, tivesse feito as coisas de forma diferente, o pai teria ficado em casa. E o pior, o pai vai e não volta. Ele se esquece do filho. Pais ferem seus filhos pelo silêncio e descaso que muitas vezes estão presentes, mas são ausentes. E o silêncio é ensurdecedor. No caso de pais silenciosos, os filhos estão perguntando, quem sou eu, pai? Como é que o senhor me vê? Eu significo algo? E quando o pai ambiguamente não declara, o filho fica, não sei, talvez, sim, e isso, meus queridos irmãos, são coisas complicadíssimas, porque muitas vezes não são ditas, mas são transmitidas. Um filho pequeno, ele olha para o pai dele e o pai dele é o ídolo dele. Depois, esse, essa idolatria de assim, isso faz por razões óbvias. Mas o tempo para o filho pequeno, para a filha pequena, é o que James Dobson fala, é moeda, espirit é moeda emocional. Os filhos se sentem amados pelo tempo que nós damos. Porque ao dar tempo, nós estamos dizendo: você é importante para mim. Eu quero você perto de mim. O trabalho não é mais importante. Você é mais importante para mim. Quando nós damos tempo, nós estamos comunicando a ideia de que eles são realmente importantes. E isso traz afirmação e ajuda na construção de uma imagem positiva. A ausência do tempo, portanto, é mortal. O silêncio também é mortal Não dá para substituir presença por presente Filhos dependem da identidade paterna E correspondem à forma como os pais lhes nomeiam Ah, deixa eu falar uma outra coisa também Há algum tempo atrás eu preguei um sermão parecido com esse na, na igreja Minha irmã muito querida, psicóloga da igreja, disse Pastor, fale também da relação das, dos pais com as filhas e eu achei tão interessante esse insight que de lá para cá eu tenho falado sempre se os filhos masculino procuram no pai o reconhecimento de que eles são eles valem alguma coisa de que eles, eles, eles são importante as filhas elas não estão muito preocupadas com a autoestima ainda que a autoestima também seja importante mas as filhas têm uma pegada feminina que é a questão da autoimagem Enquanto os filhos querem saber se eles são machos, mascos, as filhas querem saber: eu sou desejada, eu sou bonita. O que você é que acha de mim, pai? Então você tem, precisa dizer para sua filha: meu querido irmão, você homem, você precisa dizer: filha, você está linda. Filha, como você é bonita. Filha, olha aqueles rapazes lá, estou preparando uma espingardinha de chumbo aqui, se eles aparecerem aqui em casa, porque vai ter muito rapaz aparecendo aqui. O que, é que você está comunicando? apreço, reconhecimento. Você está reforçando a autoestima? E alguns autores falam que muitas meninas se perdem com gente safada e com homens que não valorizam mulheres por a única razão. É que elas buscam em outros homens o reconhecimento que elas não têm em casa. Quando uma filha é amada e é tratada com honra, como mulher, como pessoa de, de respeito, e ela começa a namorar com a pessoa que não presta, ela vai fazer comparações. Ela vai dizer, não, não, esse cara aqui não me trata como meu pai me trata. Não é assim que um homem trata uma mulher. E ela, ó, cai fora. Mas se ela não tem um parâmetro, um modelo, como é que ela faz comparações? Então, meus queridos, nomear é importante porque a identidade se discerne nessa nomeação. Jacó estabelece essa perspectiva Benjamim vai se tornar forte em Israel, é uma tribo forte sua identidade é forte a tal ponto de uma vez eles compraram a briga e eles estavam errados mas a personalidade forte afirmativa e eles quase morreram, quase acabou a tribo de Benjamim, só restaram 400 quatro, homens, numa guerra civil horrível por causa de um problema de um grupo de vândalos da tribo de Benjamim e que eles não trataram muito bem mas isso prova a personalidade. Qual é o primeiro rei de Israel? O primeiro rei de Israel vai surgir de onde? De onde era Saul? Saul era filho de Quis, da tribo de Benjamim, era Benjamita. Sai, sai aqui a identidade, a, a identidade brota aqui, do filho do lado direito. Meus queridos, quando eu vou para as Escrituras Sagradas, eu fico impressionado como o Pai Celestial, como nosso Deus, trata o seu Filho, Jesus. Vocês já pararam para pensar que, em pelo menos duas ocasiões, Deus publicamente e de forma é, é, audível, as pessoas que estavam ao redor podiam ouvir, Ele veio para fazer uma afirmação sobre Jesus. E vocês sabem qual foi a afirmação que Ele fez sobre Jesus? nas duas ocasiões, tanto no batismo quanto na transfiguração este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer o que, que o pai está dizendo? você me dá alegria, filho será que a gente consegue dizer isso aos nossos filhos? Esse, filho, você é querido meu filho, você, eu tenho uma alegria em mim, sim, você, filho Filho, você me dá orgulho, você é minha honra. Mas isso tem que ter desde lá cedo, sabe? Para os nossos filhos construírem uma identidade bonita de filhos amados, de filhos honrados, de filhos queridos. Isso não significa que você será frouxo na educação. Mas quantos, quantos homens hoje, maduros e barbudos, gostariam de ouvir uma única afirmação positiva dos pais e nunca veio? Mesmo depois de casados, nós ansiamos pelos nossos pais dizendo: Filho, eu tenho um orgulho de você. Filho, você é uma pessoa muito importante. Filho, você é amado. Você já disse ao seu filho: Filho, eu amo você. A sua filha: Filho, eu amo você. Ai, que dificuldade que esses machos têm para poderem expressar uma linguagem de afeto. Como a gente desaprendeu isso. E como isso está fazendo falta. Nosso projeto de amor, nomear, vai nos livrar de rótulos, de estigmas. O nome que recebemos é a nossa identidade. Aquilo que dizem de nós é o que passamos a crer que somos. Então viver debaixo de um nome ou de uma imagem depreciativa é um desastre. Tanto nas filhas como nos filhos se o pai é violento na forma como trata a sua filha ele pode contaminar a sua filha intoxicá-la verbal e psicologicamente mas essa toxicidade também pode ser como dissemos, silenciosa e violentamente ignorada a incapacidade de apreciação do pai está enviando uma mensagem à sua filha que é decodificada da, sua, da seguinte forma você não é bonita e você não é desejada então afirme a identidade dos filhos, nós precisamos fazer isso. Crianças buscam a aprovação dos pais e a maioria dos homens passa a vida inteira sendo perseguido ou deformado pela resposta que receberam à pergunta interior, íntima, que guardavam no coração. O que você acha de mim, pai? O que o senhor pensa a meu respeito? Eu tenho valor, pai, eu tenho dignidade e o pai, lamentavelmente, e quando eu falo de pai aqui, agora estou falando de mãe também, perde esse momento e perde para sempre o coração do filho. certa mãe, certo, certo rapaz me contou uma história, já um homem de que durante a briga que o seu pai teve com sua mãe é, ele era um pai muito violento esse menino que tinha 3, 4 anos de idade sabe o que, que ele fez? Ele abraçou as pernas da mãe tentando proteger a mãe, ele não tinha condição nenhuma de proteger, mas ele, ele, ele percebia a agressividade e temia pela segurança da mãe, ele abraçou a mãe e aquele pai falou uma coisa para ele que machucou ele para sempre. Você é um filhinho de mamãe? Você é um filhinho mimado. E, meus queridos irmãos, você diz, isso é coisa tão besta, tão pequena. Essa ferida não precisava ser aberta assim. Mas quem escreve, quem fala disso é um autor americano que conta a sua própria experiência disso aí no livro dele, dizendo exatamente isso aí. A recusa das palavras de amor. O filho, esse filho se tornou brilhante no mundo empresarial. Mas da declaração e o afastamento do pai lhe fora um golpe que nunca curou. Emocionalmente, ele sempre esteve desintegrado. Pais precisam afirmar e ajudar seus filhos da formação da sua identidade. E eu gosto muito de uma experiência, de um ritual que a cultura judaica tem para as crianças. Quando as crianças fazem 13 anos de idade, elas são levadas publicamente a um ritual chamado Bar Mitzvah. Nesse ritual, o que, que eles fazem? Os homens, só os homens, vão para a sinagoga com esse menino. Esse menino carrega um rolo da, do Torá, do Antigo Testamento, no, no ombro. E os homens, em Israel, você vê muito isso acontecendo em Jerusalém, e os homens correndo atrás, gritando, todos eles gritando, gritando, vacionando aquele menino que agora virou um homem, vai fazer parte da sinagoga, e as mães estão em casa. Fazendo o quê? Fazendo comida, quitutes e os pais e os filhos vão voltar daqui um pouco que vai ser uma festa familiar. Mas esse momento em que os homens juntos pegam aquele menino e afirmam a identidade dele, eu acho isso tão fantástico. Eu acho isso tão maravilhoso. Robert Bly fala o seguinte, não receber nenhuma benção de seu pai é uma ferida. Não ver seu pai quando você é pequeno, nunca estar com seu pai, tê-lo distante, ausente ou um pai que só pensa em trabalhar é uma ferida. Então, meus queridos irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo uma declaração maravilhosa de um homem que teve sensibilidade. E olha que já não era muito sensível, não. Mas aqui é ele foi nota 10. Nota 10. Mas deixa eu concluir aqui falando um pouquinho da afirmação que Deus faz a nosso respeito. Vocês já pararam para pensar como a Bíblia faz questão de dizer que nós somos filhos amados do Pai? Somos filhos da luz? Como filhos da luz, andai na luz. Como filhos amados, ama andem em amor. Longe de vós toda gritaria, ira, cólera, blasfêmias, malícia. Mas sejam compadecidos como Cristo amou vocês. A declaração do amor de Deus em Jesus é um, é um, é um manifesto. E quem entende o amor do Pai por ele, quem, aqueles que entendem quanto Jesus amou, passam a viver em amor, em expressão de gratidão a Deus para sempre. Todo o nosso ato missionário, todos os nossos cultos, todas as nossas ofertas que fazemos, todo o nosso interesse pelas coisas de Deus, é porque nós entendemos o amor do Pai. O apóstolo João, o apóstolo do amor, resumiu isso de uma forma maravilhosa, dizendo, nós amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Sabe o que, é que muda o seu caráter, a sua vida? É a compreensão da dignidade e da honra que você tem em Deus. E quando você entende o que você é em Deus, e você vive agora para Deus, isso muda completamente a sua história. Essa afirmação, dignidade e honra, é dada pelo próprio Deus, que olha para nós em Cristo Jesus e Ele nos amou. Deus enviou seu Filho amado e Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, Deus amou de tal maneira o mundo, para que ninguém se perca. Olha a declaração que a Bíblia fala, Deus amou, Deus amou, Deus amou. E o amor de Deus, e não o medo de Deus, é quem nos transforma. É a compreensão da santidade de Deus e do, da misericórdia e da graça de Deus é que é transformador. O apóstolo Paulo fala em Romanos 2,5, ou ignorais que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. Nós achamos que a punição de Deus não é a bondade de Deus. Filhos amados crescem sendo amados e criam famílias amadas. Filhos ignorados crescem ignorados e desenvolve famílias ignoradas. Crentes, órfãos, vivem uma vida de orfandade porque perderam a dimensão central das escrituras sagradas de que Deus amou o um mundo de tal maneira. A minha oração é para que você experimente o amor de Deus na sua história e que você viva da dimensão desse amor que se que exala que se declara, que afirma a sua esposa aos seus filhos, aos seus netos eu tenho prazer em vocês eu me sinto honrado em ter vocês vocês me dão alegria é tudo que um filho precisa ouvir do pai, é tudo que a filha precisa ouvir do pai, é tudo que nós precisamos é meus, meus queridos que Deus abençoe muito a sua vida fique na paz do Senhor dê identidade um ao outro, nós precisamos que a paz do Senhor esteja contigo. Amém.